0: Hallo und herzlich willkommen zum Pure Self Podcast. Dein Podcast, der dich wieder daran erinnern soll, wie viel Stärke und Potenzial heute schon in dir steckt. Begib dich mit mir zusammen auf eine Reise zurück zu deinem puren Selbst. Ich bin Sibilla und ich freue mich riesig, dass wir heute über eines meiner ganz großen Herzensthemen sprechen können, nämlich über das Human Design. Ich habe es ja in manchen Folgen schon ein bisschen angeteasert und für mich ist es genau deswegen so ein wichtiges Thema, weil es sehr klare, konkrete Unterstützung für dein Leben bietet und trotzdem individuell und spezifisch genau auf dich als Mensch abgestimmt ist. Genau das bietet Human Design unter anderem für die Entscheidungen. Und Entscheidungen sind ja sozusagen richtungsgebend für das, wie unser Leben weiterhin verläuft. Auf jeden Fall die großen Entscheidungen. Und genau für diese Entscheidungen, die für dich relevant sind in der Zukunft, möchte ich dir die sogenannten sieben Autoritäten aus dem Human Design an die Hand geben. Das sind wirklich sehr klar und konkret beschriebene Entscheidungsmechanismen. Ich habe es selber ausprobiert und bin richtig begeistert davon und das hat sich seitdem in meinem Leben auch einiges verändert. Genau deswegen möchte ich es dir weitergeben, weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass es viel hilft. Die liebe Maria von Mary Goes Round und ich haben was ganz, was Tolles für euch entwickelt. Wir haben nämlich für die jeweiligen Typen sogenannte Reflexionsjournals entwickelt, die dir als Generator, Projektor, Manifestor, wie auch immer helfen, in deine Kraft zu kommen. Und es gibt in diesen Journals hinten auch jeweils ein Entscheidungstraining, wo du das, was ich dir heute erkläre, nochmal detaillierter nachlesen kannst. Und auch für dich, wenn Entscheidungen anstehen, wirklich wieder reflektieren kannst, sodass du wie mit einem guten Trainingsplan deine Entscheidungsroutinen gut einstudieren kannst. Wie vorher schon gesagt, gibt es sieben sogenannte Autoritäten oder Entscheidungsmechanismen im Human Design. Je nachdem welcher Entscheidungstyp du bist, hast du einen anderen Ablauf oder eine andere Entscheidungsroutine, die für dich relevant ist. Ich werde jetzt dann im Anschluss alle diese Autoritäten im Detail erklären, sodass du das auch gut greifen kannst. Davor ist es aber natürlich wichtig, dass du weißt, welcher Entscheidungstyp bist du denn überhaupt. Und das funktioniert so, dass du dir die Chart online auswerten lässt und da steht drin Autorität oder Authority und irgendein Wort dahinter, zum Beispiel emotional, sakral etc. Wenn du das hast, welche Autorität du bist, kannst du dir auch gerne nur den Teil anhören zu der Autorität, die für dich relevant ist. Auf Instagram habe ich dir auch einen QR-Code zu einem Chartgenerator reingepackt, wo du quasi über den QR-Code dann direkt deine Chart generieren kannst und ansonsten, wenn du das nicht hast, kann man das auch händisch quasi rauslesen, deine Chart brauchst du aber in jedem Fall. Ich habe in Instagram einmal kurz erklärt, wie man das händisch rauslesen kann. Also es gibt quasi eine Autoritätenreihenfolge und dann machst du es nach dem Ausschlussprinzip. Also es hat immer damit zu tun, welches der Center definiert bzw. farbig ist in dieser Körpergrafik oder Chart. Ihr könnt es gerne im Instagram nochmal nachschauen, da ist es wirklich schön bildlich nochmal für euch dargestellt. Also, wir merken uns, Autoritäten folgen einer bestimmten Reihenfolge. Ich werde euch die Reihenfolge jetzt noch mal einmal sagen, aber vorher noch mal kurz der Mechanismus. Der Mechanismus ist immer so, dass eine Center, wenn definiert ist, dann ist es diese Autorität. Wenn das nicht definiert ist, gehen wir zum nächsten Center. Ist das definiert, ist es die Autorität. Ist es nicht definiert, gehen wir zum nächsten Center. Und so gehen wir die einzelnen Center in der Reihenfolge, die ich euch gleich aufzählen werde, eines nach dem anderen durch. Bis eines definiert ist und dann ist das unsere Entscheidungsautorität. Warum ist es so wichtig, dass das Center definiert ist? Immer wenn wir ein Center definiert haben, dann senden wir dort Energie und haben diese Energie kontinuierlich zur Verfügung. Und das ist wichtig, weil Entscheidungen müssen natürlich für uns in dem Moment oder immer wieder kontinuierlich gefällt werden, so dass wir dafür auch diese Entscheidungsenergie kontinuierlich zur Verfügung haben müssen. Genau, soweit die Vorgehensweise. Ich gehe jetzt einmal alle durch von 1 bis 7. Die erste Autorität ist emotional, die nächste dann sakral, dann kommt die Milz, dann kommt das Herz-Ego-Center oder dann auch eben genannt Herz-Ego-Autorität, dann kommt das Selbst, dann kommt der Verstand, der definiert ist. Wenn der Verstand definiert ist, ist quasi alles vom unteren Körper weiß und das bedeutet dann gleichzeitig, dass entweder Verstand und Krone oder Verstand und Kehle aktiviert sind und diese Autorität nennt sich dann mentale oder äußere Autorität oder Umgebungsautorität. Und dann gibt es als letzten Typ noch die lunare Autorität. Diese liegt nur dann vor, wenn alle Center weiß sind und damit bist du dann gleichzeitig auch der Human Design Typ Reflektor. Ein kurzer Satz noch zu den Autoritäten im Allgemeinen und zu der Besonderheit der mentalen, äußeren oder auch Umgebungsautorität. Bei dieser besonderen Autorität, also ich wiederhole es nochmal, mentale, äußere oder Umgebungsautorität, das ist alles das Gleiche. Die haben nur 1% der Weltbevölkerung und bei denen ist es so, dass sie ihre Entscheidungen nicht im Körper spüren, sondern durch mentale Bilder verarbeiten. Alle anderen Autoritäten und somit 99% der Weltbevölkerung, was schon wirklich beeindruckend ist, fällen ihre Entscheidungen aus dem Körper und nicht aus dem Verstand. Das ist deswegen spannend, weil wir ja in unserer heutigen Gesellschaft oft ja, dazu genötigt werden oder uns beigebracht wird, dass wir Entscheidungen aus dem Verstand und logisch treffen sollen was faktisch für 99% Prozent der Weltbevölkerung einfach nicht funktioniert. Und genau deswegen ist es so, dass viele Manager zum Beispiel sagen, ich kann diese Entscheidung gar nicht erklären, das ist einfach mein Bauchgefühl und ich weiß, dass das richtig ist. Und genauso ist es mit den Autoritäten im Human Design. Du spürst deine Autorität im Körper und dann schaltet sich oft der Verstand ein und bringt dich wieder weg von deiner Entscheidung. Das sollte dir ab sofort bewusst sein und das ist wirklich ein großer Gamechanger für mich gewesen zu verstehen, ah, meine Entscheidungen, vor allem weil mein Verstand ja so laut ist, meine Entscheidungen treffe ich ab sofort im Körper und bei mir ist es die Milzautorität und höre auf meine kurze, leise Milzintuition und treffe die Entscheidung so, auch wenn ich in dem Moment niemanden anderen erklären kann, warum ich die Entscheidung jetzt so treffe und nicht anders. Und warum ist es so? Weil ich für mich eine innere Gewissheit habe in dem Moment, dass es die richtige Entscheidung für mich ist. Und das ist eben genau das Spannende. Wir sind trainiert, Entscheidungen aus dem Verstand zu treffen. Aber Human Design sagt uns, 99% der Weltbevölkerung sollten Entscheidungen, damit sie für sie richtig und stimmig sind, aus dem Körper heraustreffen. Und wie genau man diese Körperentscheidungen trifft, werde ich jetzt pro Autorität einen nach dem anderen von emotional bis lunar mit dir durchgehen. Und ich hoffe, du hast ganz viel Freude beim Zuhören und vielleicht entdeckst du ja auch die Entscheidungsmechanismen, deiner Verwandten, deines Partners etc. und kannst ab sofort um einiges toleranter mit ihnen sein. Das würde mich zusätzlich sehr freuen. Beginnen wir also mit der emotionalen Autorität, die unsere erste Autorität ist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Autorität gesellschaftlich gesehen, weil 50% der Weltbevölkerung eine emotionale Autorität haben. Das heißt, alle anderen sechs Autoritäten teilen sich unter den weiteren 50% auf. Wie funktioniert jetzt diese emotionale Autorität? Du kannst es dir so vorstellen, dass du in dir drin mit deinen Emotionen eine sogenannte emotionale Welle hast, die du immer fortwährend spürst. Diese Welle hat Hochs, wo es dir richtig gut geht, wo du vielleicht überschwänglich bist mit Freude, diese Welle hat auch Tiefs, wo du unten eher so im Loch hängst. Was aber ganz sicher ist, ist, nach jedem Hoch kommt wieder ein Tief und nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch. Und diese Emotionen, die fließen so dahin. Dabei gibt es vier unterschiedliche Arten von Wellen. Das bedeutet, du kannst zum einen eine sehr subtile Welle haben, die schon nach oben und unten ausschlägt, aber immer so sanft oder du kannst eine Welle haben, die abrupt sehr hoch ausschlägt, dann ist wieder lang nichts, abrupt wieder sehr stark nach unten ausschlägt. Oder auch zum Beispiel eine Welle, die sich aufschaukelt. Die Wellentypen ganz im Detail beschrieben kannst du zum Beispiel in unserem Journal dann nachlesen. Bei dieser emotionalen Welle ist es jetzt sehr, sehr wichtig, dass du dir Zeit gibst, mindestens eine emotionale Welle durchzufühlen für deine Entscheidung. Das bedeutet gleichzeitig, du bist ein langsamer Entscheider. Am besten solltest du mindestens eine Nacht über deine Entscheidung schlafen und nicht sofort entscheiden. Das heißt, du sollst mindestens eine Welle, die emotionalen Stimmungen, die sich verändern, zu deiner Entscheidung durchfühlen. Warum ist das so wichtig? Wenn du in einem emotionalen Hoch entscheidest, bist du vielleicht total überschwänglich, du bist mit einer Freundin zusammen, die im Moment entscheidet, die drängt dich vielleicht noch zu einer Entscheidung und ihr seid beide so, boah, nächste Woche spontan in den Urlaub. Dann kommst du aus deinem überschwänglichen Hoch wieder raus, wachst am nächsten Tag in der Früh auf und denkst dir so, oh Gott, was habe ich denn eigentlich hier in meiner Überschwänglichkeit entschieden? Ich habe eigentlich gar keinen Bock wegzufahren, das passt mir gerade gar nicht. Und von dem her ist es eben nicht gut, aus dem Hoch raus zu entscheiden und vielleicht was zu entscheiden, das für dich gar nicht stimmig ist. Und genauso wenig ist es gut, aus dem Tief heraus vielleicht Entscheidungen sausen zu lassen und nicht zu machen, weil du dich gerade nicht gut genug fühlst, um diese Entscheidung auch umzusetzen. Für dich ist es wichtig, nicht sofort zu entscheiden, weil bei der emotionalen Autorität gibt es keine Klarheit im Moment. Das müssen die Menschen in deiner Umgebung auch erstmal verstehen und lernen, weil es gibt auch Entscheidertypen, die sehr schnell entscheiden und die werden vielleicht denken, du bist genauso wie sie. Von dem her, erkläre es den anderen, wie das bei dir ist und sag ihnen, ich muss diese berühmte Nacht drüber schlafen oder ich brauche noch ein bisschen Zeit. Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee, aber um mich final zu entscheiden, gib mir noch ein bisschen Zeit. Und irgendwann, wenn du eben diese emotionalen Wellen mindestens aber ein Hoch und ein Tief durchgefühlt hast, manche Entscheidungen sind komplexer und die brauchen auch mehr als eine Welle. Gleichzeitig sind manche Wellen deutlich länger und andere Wellen deutlich kürzer. Und du kannst diese Klarheit der Entscheidung nur haben, wenn du auf der neutralen Mitte bist. Auch hier gibt es Unterschiede. Manche haben sehr viel Neutralität, wenn die Ausschläge quasi einmal durch sind. Bei anderen ist es nur ein kurzer Moment, wo aber wirklich dann richtig Klarheit da ist. Um das nochmal zusammenzufassen. Du hast eine emotionale Welle, die bewegt sich rauf, runter oder schaukelt sich auf und stürzt dann ab oder wie auch immer. Auf jeden Fall, es gibt eine emotionale Welle, wo es mal hohe Phasen gibt, mal tiefe Phasen und die wechseln sich immer wieder ab. Es geht vorbei. Du solltest dir Zeit geben, bei einer Entscheidung mindestens ein Hoch und Tief durchzufühlen, aber im Grunde bitte einfach so lange Hochs und Tiefs durchfühlen, bis du eine innere Klarheit zu der Entscheidung hast und erst dann entscheiden und dich vor allem vorher nicht von anderen zu einer schnelleren Entscheidung drängen lassen. Und mit dem lasse ich dich jetzt durchfühlen und reinspüren, wie es dir geht, und probier doch einfach mal aus, ob deine Entscheidungen dann stimmiger werden, wenn du eine emotionale Autorität hast. Kommen wir also zum zweiten Entscheidungstyp, dem sakralen Entscheider. Ein sakraler Entscheider ist, dadurch, dass sein Sakral definiert ist, auf jeden Fall ein Generator oder manifestierender Generator. Deswegen werde ich die Strategie der Generatoren, die sich reagieren nennt, gleich mit rein integrieren in die Beschreibung, wie dein Entscheidungsmechanismus funktioniert. Du kannst dir das so vorstellen, du läufst als Generator so munter durch dein Leben, guckst, was dir so begegnet und auf einmal begegnet dir irgendwas, das du richtig gut findest. Und wenn du was richtig gut findest, dann wird in deinem unteren Bauch, so ein Stück unterm Bauchnabel, energiefrei, weil dieser sakrale Motor anspringt. Also der sakrale Motor kann nur 0 oder 1. Der kann entweder ja, finde ich super, oder nee, finde ich nicht so gut, oder jetzt im Moment nicht relevant für mich. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn er nur binär mit Ja oder Nein antworten kann, ist es für Generatoren auch super hilfreich und wichtig, dass ihnen oder wenn du Generator bist, dass dir nur Ja, Nein Fragen gestellt werden, wenn es um Entscheidungen geht. Bedeutet, ein Generator tut sich schwer mit dem Satz oder der Frage, was essen wir heute? Dafür kann er aber sehr gut entscheiden, wenn du sagst, willst du Spaghetti oder Pizza? Weil dann entweder springt es sakral an und sagt, wuhu, ja, Pizza! Oder es springt eben nicht an. Und vielleicht springt es bei beidem nicht an und dann kannst du sagen, die zwei auf jeden Fall nicht, aber irgendwas anderes. Es gehen also zum einen Ja-Nein-Fragen, damit du für dich entscheiden kannst und zum anderen Entweder-Oder-Fragen, so wie gerade mit Spaghetti oder Pizza. Lass uns das also nochmal von vorne durchgehen. Du läufst so als Generator durch dein Leben, irgendwas begegnet dir und darauf kannst du reagieren beziehungsweise dein Sakral reagiert. Und unterhalb deines Bauchnabels wird es entweder warm oder es wird energiefrei oder es kribbelt und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir lernen, wieder in unserem Körper anzukommen, weil... Wenn du natürlich schon so viel im Kopf und im Verstand bist, kann es sein, dass du deinen Kribbeln im Sakral oder die Energie und Wärme, die da frei wird, gar nicht mehr spürst. Von dem her, wenn du ein sakraler Generator bist, dann rate ich dir ganz stark, lass dir Ja-Nein-Fragen stellen und spüre mal in deinen Bauch, was passiert da. Und lerne zu beobachten, wie dein Entscheidungsmechanismus funktioniert. Ich bin ja selber Projektor, Milzprojektorin und ich finde es immer wieder beeindruckend, wie der Weg von Menschen ist, die diese sakrale Reaktion kennenlernen, weil ab da, wo sie darauf achten, melden sie mir immer zurück, dass es wirklich eine sehr starke Reaktion ist und dass man das, wenn es ein Ja ist, definitiv nicht überhören kann, weil das ist ja am Anfang natürlich immer so die Sorge der Generatoren und manifestierenden Generatoren, was ist denn, wenn ich meine Bauchstimme nicht höre und ist es dann ein Ja oder ist es dann kein Ja und woher weiß ich, dass es ein Ja ist? Um das nochmal für dich zu vereinfachen, hier die <lacht> leichte Anleitung. Wenn es ein Ja ist, dann spürst du es definitiv und dann weißt du ganz sicher, es ist ein Ja. Alles andere, wo du versuchst, irgendwie zu rechtfertigen, nochmal rumzudiskutieren, aber so gar keine Reaktion, war da ja nicht, ich bin mir so unsicher, dann war es ein Nein. Und ein Nein kann auch heißen, jetzt ist gerade einfach noch nicht der Moment für die Entscheidung und später begegnet dir das Gleiche und dann hast du ein klares Ja. Von dem her, für Generatoren und manifestierende Generatoren ist das Timing auch super, super wichtig. Genau, soviel zu deiner sakralen Autorität. Ich fasse noch einmal zusammen. Irgendwas im Außen begegnet dir, dein Bauch reagiert darauf, kann auch eine Frage von jemanden anderen sein. Auf jeden Fall reagiert dann dein Bauch mit einem Ja oder eben nicht oder mit einem klaren Nein und dann weißt du, wie du entscheiden darfst. Wichtig ist deswegen, wenn du abstrakte Entscheidungen hast, Formulier es in Ja-Nein-Fragen um, die dir jemand stellen kann, sodass du dann Stück für Stück über das Abklappern der Ja-Nein-Fragen deine Klarheit entwickeln kannst. Wenn du dich damit noch schwer tust, wir haben in unseren Generatoren-Journals auch ein Sakraltraining und eine extra Anleitung für größere Entscheidungen drin dann kann ich dir das ans Herz legen, damit du da einfach noch mehr üben und dich rein spüren kannst, weil, wie gesagt, bei den Entscheidungen geht es um den Körper und nicht um den Verstand. Die dritte Autorität, die sogenannte Milz-Autorität, ist die, die ich persönlich auch habe und jetzt intensiver kennenlernen durfte in der letzten Zeit und ich versuche dir mal so ein bisschen zu erklären, wie ich das persönlich empfinde. Die Milz ist eine intuitive Klarheit im Moment. Also für die Milz ist es super wichtig, dass du wirklich im gegenwärtigen Moment bist und nicht mit deinen Gedanken zu stark in der Vergangenheit oder in der Zukunft hängst, weil dann lenkt dich quasi dein Verstand, der an die Zukunft oder Vergangenheit denkt, von deiner intuitiven Klarheit ab. Die milz ist in dem gegenwärtigen Moment eine sanfte Stimme, die zu dir spricht und zwar über deine Sinne. Das heißt, je nachdem, welcher Sinn für dich so der primäre Sinn ist, kann es sein, dass du findest, es riecht irgendwie komisch, die Entscheidung riecht stimmig oder es riecht gut und duftet oder es riecht irgendwie schlecht und ich kann es schon riechen, dass das nichts Gescheites ist oder es ist was Visuelles oder mh, das schmeckt mir nicht oder du hörst das und sagst, ah, das hört sich nicht gut an oder das hört sich super gut an. Also die Milz spricht immer mit ihrer leisen Stimme zu dir über deine Sinne, was auch wieder stark im Körper natürlich ist. Also für Milzautoritäten ist es eben super wichtig, dass du immer in deinem Körper verankert bist. Und am besten im gegenwärtigen Moment, sodass du deine Milzautorität gut spüren und hören kannst. Alle Tools, Techniken, Embodiment etc., die dich mehr in deinen Körper und ins Hier und Jetzt bringen, zum Beispiel auch Meditation, Achtsamkeit, alles, was es da so auf dem Markt in Hülle und Fülle gibt, das hilft dir, den Kontakt mit deiner Milzautorität auch wirklich aufzunehmen und zu intensivieren. Und diese tiefe Weisheit, die du da in dir hast, ist eben dann nur einen ganz kurzen Moment jetzt da, wenn dir die Sache begegnet. Und dann fängt meistens ganz schnell schon der Verstand an, uns da reinzureden. Also zumindest bei mir ist es so. Und dann zerdenke ich das, was ich eigentlich intuitiv wusste und entferne mich durch mein Denken Stück für Stück immer weiter von meiner eigentlich richtigen guten Entscheidung, die ja richtig cool gewesen wäre, weil ich habe ja ad hoc in dem Moment schon die Klarheit zu meiner Entscheidung, was andere Entscheidertypen ja zum Beispiel nicht haben. Nichtsdestotrotz ist es für mich immer noch sehr herausfordernd, diese kleine Stimme zu hören. Vor allem, wenn Entscheidungen sehr stark konditioniert worden sind und ich ein ganz klares Bild mitbekommen habe, was hier richtig und was hier falsch ist dann tue ich mich immer sehr schwer, weil ich dann innerlich anfange mit mir zu verhandeln, statt einfach auf meine Intuition zu hören. Ein Beispiel aus meinem Leben war, als ich mich für meine Coaching-Ausbildung entschieden habe. Ich wusste in dem Moment, wo ich von der Coaching-Ausbildung gehört habe, mir hat eine Freundin erzählt, ich habe es in meiner Wachstumsstory auch erzählt, da wusste ich direkt sofort, dass das das Richtige ist und dass ich diese Ausbildung machen werde. Kurz danach hat sich mein Kopf eingeschalten. Ja, du weißt doch gar nicht, ob die jetzt offiziell zertifiziert ist. Du hast dir die Inhalte gar nicht angeschaut. Ist es denn wirklich die richtige Entscheidung? Bist du dir sicher? Und Gott sei Dank war aber in dem Moment meine innere Klarheit so groß und so stark da, dass ich wusste, ich will das jetzt einfach machen, habe dann das gebucht und unterschrieben und es war eine der aller, aller, allerbesten Entscheidungen meines Lebens, weil ich habe in dieser Ausbildung so viel mehr bekommen, als ich erwartet habe. Und es ist offiziell sogar international zertifiziert. Also es gab wirklich keinen Grund. Und meine kluge, tiefe Weisheit von meiner Milz wusste genau, dass es für mich die richtige Entscheidung ist. Deswegen möchte ich dir mitgeben, wenn du eine Milzautorität hast, Fang nicht an, anderen Leuten zu erklären, warum du was machst und warum das jetzt sinnvoll ist oder auch nicht, sondern hör auf deine Intuition und mach's einfach und entscheide, ohne zu hinterfragen, weil ab da, wo sich der Kopf einschaltet und du nicht mehr im Körper bist, wirst du deine Klarheit verlieren. Zumindest geht's mir so. Ich bin sehr happy, dass ich so eine super spontane und wirklich sehr deutliche Autorität habe, die mich vor allem auch vor Gefahren sehr, sehr gut schützt, weil die Milz diente früher wirklich dem Überleben und die Milz war quasi der Ort, wo tiefes Wissen gespeichert ist, zum Beispiel zu welche Beeren darf man essen etc., welche Situationen Umgebungen sind überlebensgefährdend für dich, welche nicht. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, die Milz hat ein unglaublich fundiertes, tiefes inneres Wissen, eine innere Weisheit, die sie ständig mit der Beobachtung der Umgebung abgleicht und es geht wirklich in Sekundenschnelle, dass sie genau weiß, ob das für dich stimmig ist oder nicht und so schnell kann dein Verstand das gar nicht einschätzen. Und ich finde, das ist wirklich ein Wunder der Natur und ganz toll, diese Autorität zu haben, gleichzeitig ist mein Verstand immer noch so laut, dass ich mich schwer tue, drauf zu hören. Und deswegen darf auch ich das immer wieder üben, auf meine Autorität zu hören. Rückblicken kann ich sagen, die Milzentscheidungen waren wirklich für mich die richtigen und stimmigen. Und genau deswegen mache ich auch heute die Folge, weil ich dir mitgeben möchte, dass du dir erlauben darfst, die für dich stimmigen, richtigen Entscheidungen zu treffen, so wie du es im Körper spürst. Nächste Entscheidungsmöglichkeit, nächster Entscheidertyp. Herz-Ego-Autorität. Herz-Autorität oder Ego-Autorität ist hierbei ein Synonym, weil das Herzcenter oder Ego-Center damit gemeint ist, dass dir deine Entscheidungsenergie zur Verfügung stellt. Dein Herz ist dein einziges Motorcenter, wenn es deine Autorität ist, weil wir ja wie gesagt alle vorher schon ausgeschlossen haben, da die Center drunter weiß sind und dann bleibt nur noch das Herz-Ego-Center als Motorcenter übrig. Und somit ist es jetzt für dich ganz wichtig, damit du Lebensenergie und Kraft zur Verfügung hast, dass du egoistische Entscheidungen triffst. Und es hört sich jetzt gesellschaftlich ja erstmal so ja, böse und sehr ich-zentriert und negativ an. Es ist aber damit ein gesunder Egoismus gemeint, weil wenn du nicht für dich egoistische Entscheidungen triffst und das machst, was wirklich du willst und hier auch zum Beispiel auf den Partner oder auf deine Freunde nicht Rücksicht nimmst, also wenn du wirklich da für dich deinen Weg egoistisch gehst und ich meine egoistisch da wirklich im konstruktiven, positiven Sinne, dann hast du auch kraft und energie zur verfügung wenn du das nicht machst und gegen deinen eigenen willen handelst dann wirst du auch den anderen nichts geben können weil du für dich einfach dann die kraft nicht zur verfügung hast die du brauchst um anderen zu helfen deswegen ist es so ein bisschen wie im flugzeug bei der herz ego autorität Setz erst dir selber die Sauerstoffmaske auf, kümmere dich gut um dich, mach das, was du willst und dann wirst du damit automatisch anderen helfen können, weil du atmen kannst und erst dann die Möglichkeit hast, den anderen auch die Sauerstoffmaske aufzusetzen. Und daher ist es eben für dich besonders wichtig, dass es bei deinen Entscheidungen nur um dich geht und um das, was du wirklich willst. Bei dem, was du wirklich willst, da ja das Herz-Ego dann mit dem Selbst verbunden ist und somit beide Herzcenter aktiviert sind, hat ganz viel mit deinen Herzenswünschen zu tun. Also, was ist wirklich so dein Herzensweg, wo du hin willst, was für dich die Selbstverwirklichung ist, wo du wirklich den Willen und diese intrinsische Motivation dahinter hast, was ist dein egoistischer Weg, den du hier gehen möchtest und das, was du von vollem Herzen hier in diese Welt bringen möchtest und da darfst du dann auch gleichzeitig darauf schauen dass wenn du das in die Welt bringst und weißt ja das ist das was ich will kannst du auch noch mal abchecken ist denn der Deal auch richtig also kriege ich auch eine adäquate Gegenleistung für das was ich hier anbiete von dem was ich machen will weil bei dir ist es wirklich wichtig dass Leistung und Gegenleistung auch in einem guten Verhältnis steht. Und für dich auch der Deal passt und stimmig ist, weil wie gesagt, das ist dein einziges Motorcenter, somit eine sehr exklusive Energie, die du auch nur dann zur Verfügung stellen solltest, wenn der Deal wirklich passt und stimmig ist und du aus tiefstem Herzen wirklich möchtest und da dahinter stehst. Deswegen möchte ich dir da auch ans Herz legen, dass du wirklich ehrlich zu dir selber bist was deine Bedürfnisse sind und was das ist, was du wirklich willst. Hör auf dein Herz und erlaube dir bei dieser Autorität, gesund egoistisch zu sein. Und probier es mal aus, weil natürlich wird das, gerade wenn man in Familien aufwächst und dann an den anderen Centern sehr konditioniert wird, wird es für dich teilweise schwierig gewesen sein, weil du ja natürlich einen bestimmten Gegenwind bekommst, gerade wenn du ein Projektor bist und kein Manifestor. Aber es ist wirklich für dich richtig und stimmig, egoistisch zu sein. Du darfst das, du bist so gedacht und nur dann wirst du auch deinen Weg finden. Kommen wir zur nächsten Autorität. Die nächsten Autoritäten, da kannst du nur noch Projektor sein oder Reflektor. Die nächsten beiden Autoritäten, selbst projizieren und mental, sind reine Projektorenautoritäten. Und die letzte, die lunare Autorität, da kannst du dann nur ein Reflektor sein. Und bei dem selbstprojizierenden Projektor ist es eben genauso wie bei der Ego-Autorität sehr, sehr wichtig, dass du deinen Herzensweg gut kennst, dass du sehr stark mit deinem Herzen in Verbindung bist. Und auch wirklich deine Identität und deinen Herzensweg sehr klar hast. Also für dich lohnt es sich zum Beispiel in Visionsarbeit zu investieren oder herzverbindende Meditationen zu machen. Oder wenn du über irgendwas sprichst, dir vielleicht auch mit der Hand aufs Herz zu fassen und dein Herz nochmal klarer zu spüren, sodass du authentisch und ehrlich aus dem Herzen heraus sprichst. Weil selbstprojizierend heißt, um Klarheit für deine Entscheidungen zu bekommen, musst du dich selbst quasi projizieren und auf dich zurückwerfen. Das bedeutet, du musst dir selber beim Reden aus tiefstem Herzen zuhören. Und jetzt ist es so, dass es natürlich gar nicht so leicht ist, weil wenn man im Gespräch mit einem Gegenüber ist, wird natürlich das, was einem zurückgespiegelt wird durchs Gegenüber, oft durch den anderen gefärbt. Deswegen ist es für dich super wichtig, einen möglichst neutralen Gesprächspartner gegenüber zu haben, der dir am besten wiederholt, was er gehört und verstanden hat von dem, was du erzählt hast. Oder du sprichst dir zum Beispiel selber Sprachnachrichten oder Voice-Memos auf, wo du wirklich aus tiefsten Herzen redest. Oder du kannst auch zum Beispiel, wenn es dir leichter fällt, im Gespräch mit jemandem zu sein, damit es auch neutral ist und du ungefärbt deine Worte hören kannst, kannst du auch zum Beispiel in einer Gesprächssituation wie in einem Podcast <lacht> das mitschneiden, weil du dich dann selber nochmal reden hören kannst, und somit deine Herzensworte noch mal hören kannst, damit du eine Klarheit für deine Entscheidungen bekommst. Für dich ist deine Umgebung, in der du dich aufhältst, unglaublich wichtig. Und weil du nach unten hin natürlich eine sehr offene Chart hast und damit viele Energien von außen aufnimmst, ist es ganz wichtig, dass du bewusst entscheidest, nach deinem Herzen entscheidest, Wer darf in deiner Umgebung, deinem engen Umfeld sein? Welche Menschen tun dir da wirklich gut? Welche Menschen tun deinem Herzen und deiner Identität wirklich gut? Und auch, dass dein Zuhause der... Ja, die Hut, jetzt weiß ich kein anderes Wort dafür, die Umgebung um dein Zuhause, dass das auch wirklich so deinen Herzenswünschen entspricht und du dich von Herzen wohlfühlen kannst. Also für selbstprojizierende Projektoren ist wirklich dieses, alles muss nach deinen Herzenswünschen, deiner Identität und deinem Herzensweg ausgerichtet sein, dann befindest du dich in einem stimmigen Flow. Also von dem her, kann es auch, damit du bessere Entscheidungen und eine bessere Verbindung zu deinem Herzen hast, helfen, dich in eine andere Umgebung zu begeben. Und wie schon gesagt, um es nochmal zusammenzufassen, es ist wichtig für dich, dass du eine Klarheit darüber bekommst, wer bist du, was sind deine Herzenswünsche und was ist dein Herzensweg, also wofür möchtest du hier von Herzen stehen in dieser Welt? Und wenn du diese Klarheit hast, dann bei Entscheidungen dich über diese Dinge selber sprechen hören. Also du entwickelst deine Klarheit, während du sprichst, aus dem Herzen heraus sprichst. Und drum kann es eben helfen, wenn du eine Aufnahme hast und dir das nachher nochmal anhören kannst, so als wenn es jemand anders zu dir gesagt hat, weil es eine selbstprojizierende Energie ist. Und so wirst du dann irgendwann diesen Moment haben, wo du eine innere Klarheit und Gewissheit darüber hast, ob das jetzt für dich die richtige Entscheidung ist oder nicht. Auf jeden Fall solltest du dich mit deinem Herzen verbinden und am allerbesten für die Bewusstseinswerdung, Bewusstwerdung, Solltest du mit anderen sein, die dir das auch spiegeln können und für die Entscheidung an sich, geh aus den Energien der anderen Personen raus und triff die Entscheidung aus der Klarheit mit dir selbst. Genau, soweit zum selbstprojizierenden Projektor. Dann sind wir jetzt schon bei der vorletzten Entscheidungssystematik. Diese betrifft auch wieder die Projektoren. Mentale Projektoren haben eine mentale Autorität oder Umgebungsautorität oder auch äußere Autorität genannt. Das ist immer das Gleiche, es sind nur Synonyme dafür. Diese Autorität ist super, super selten, also sogar seltener, als dass wir einen Reflektor-Typ haben. Und zwar sind das wirklich, wie vorher schon gesagt, nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Und das ist der einzige Entscheidungstyp, wo Entscheidungen tatsächlich aus einer mentalen Klarheit, also Klarheit im Verstand, gefällt werden. Alle anderen 99% entscheiden durch durchspüren, durchfühlen im Körper. Die mentalen Projektoren sind sehr, sehr besonders. Sie haben eine ganz, ganz besondere Sicht und Perspektive auf die Welt. Und genau das hat mit ihrer entscheidungsvorbereitenden Verarbeitung von Eindrücken zu tun. Du kannst dir das so vorstellen, dass der mentale Projektor durch die Welt läuft und beobachtet und somit ganz viel Wahrgenommenes abspeichert. Der mentale Projektor ist ja bis auf die obersten drei Zentren komplett offen und hat somit ein riesengroßes Wahrnehmungsfeld für seine Umgebung. Man könnte sogar sagen, er ist seine Umgebung, weil er so viele offene Zentren hat und da eben sehr stark durch die Energien von anderen Personen geprägt wird. Genau deswegen ist für den mentalen Projektor super, super wichtig, dass er sich eine gute Umgebung aussucht, wo er sich wohlfühlt. Aber zurück zu dem Thema besondere Art und Weise der mentalen Verarbeitung. Der mentale Projektor läuft also so durch die Welt und beobachtet ganz viel und nimmt somit ganz viel wahr. Durch das Beobachten sieht er zum Beispiel Verhaltensmuster von bestimmten Menschen und das speichert da quasi alles ab. Gleichzeitig führt er auch Gespräche mit Menschen. In den Gesprächen sammelt er Perspektiven über bestimmte Themen. Auch diese ganzen Perspektiven werden abgespeichert. Und dann verarbeitet der mentale Projektor alle seine Eindrücke, die er bekommt, mit dem Verstand zu mentalen Bildern, die da draus entstehen und die mit jeder neuen Information wieder angepasst werden. Und je nachdem, wie gut die mentalen Bilder zu diesem Thema in dem Moment schon sind, kann er relativ zeitig entscheiden, weil er schon mentale Klarheit zu diesem Thema hat oder er muss quasi noch weitere Perspektiven, Sichtweisen etc. Beobachtungen sammeln zu dem Thema, bevor er entscheiden kann. Somit ist es beim mentalen Projektor nicht gesagt, ob sie jetzt schnelle oder langsame Entscheider sind. Es hängt sehr stark vom Thema ab und davon, wie stark sich der mentale Projektor im Verstand schon mit den Themen auseinandergesetzt hat. Und ob er auch schon ausreichend Beobachtungen und Perspektiven gesammelt hat, sodass er quasi entscheidungsfähig ist. Genau, also der mentale Projektor hat seine besonderen Bilder im Kopf und hat als einziger Typ keine innere Autorität im Körper, sondern eine äußere Autorität, weil er das außen beobachtet und im Außen Perspektiven und Bilder sammelt, die er dann mental verarbeitet, um zu einer Entscheidungsklarheit zu kommen. So viel zum mentalen Projektor. Und dann sind wir schon beim siebten und letzten Entscheidungstyp, der lunare Entscheider. Der lunare Entscheider, wie man schon aus dem Wort hören kann, hat mit dem Mond zu tun. Es handelt sich hier bei diesem Entscheidungstyp immer um den Human Design Typ Reflektor. Und der Reflektor ist als einziger Human Design Typ kein solares Wesen, also orientiert sich nicht an der Sonne sondern ein lunares Wesen und orientiert sich somit am Mond und am Mondzyklus. Und genauso wie der Reflektor an sich sich am Mond sehr stark orientiert, orientiert sich auch seine Entscheidungssystematik an den Mondzyklen. Wenn du ein Reflektor bist, dann hast du alle deine Zentren weiß. Das heißt, du hast einzelne Tore aktiviert, aber kein Center sendet Energie, sondern du bist quasi komplett auf Empfangen eingestellt. Beim Reflektor sagt Human Design, dass du dir mindestens einen Mondzyklus Zeit nehmen solltest für deine Entscheidungen. Ein Mondzyklus dauert so zwischen 28 und 29 Tagen. Warum ist es jetzt so, dass sich der Reflektor so lange Zeit nehmen soll für seine Entscheidungen? Ich habe ja vorher schon bei dem emotionalen Entscheider erklärt, dass es wichtig ist, bei ihm diese Welle durchzuführen. Und mindestens eine Welle durchzufühlen, aber auf jeden Fall halt so viele, bis er eine Entscheidungsklarheit bekommt. Ähnlich funktioniert die Systematik des Reflektors, allerdings mit dem Unterschied, dass er nicht Emotionen durchfühlt, sondern Energiequalitäten der anderen Typen. Wie funktioniert das? Dadurch, dass alle Center weiß sind und er nur einzelne Tore hat, aktiviert der Mond, wenn er durch die 64 Tore einmal in einem Mondzyklus durchläuft, diesen Toren gegenüberliegende Tore und somit wird quasi ein Kanal vervollständigt, der dann die zwei Zentren, die anliegend sind, an diesem Kanal definiert. So funktioniert es auch bei dem anderen Typen im Human Design. Also immer wenn zwei gegenüberliegende Tore aktiviert sind, entsteht diese Linie zwischen den Zentren. Das ist ein sogenannter Kanal und in diesem Kanal fließt dann Energie. Und weil da Energie fließt, kann auch Energie nach außen abgegeben werden. Und deswegen sind dann die Zentren, die an diesem Kanal quasi an der Linie links und rechts sind, die der, die Linie verbindet, die sind dann auch definiert und senden Energie. Und somit ist der Reflektor innerhalb eines Mondzyklus immer ein anderer Typ, je nachdem, welche Tore der Mond gerade aktiviert. Das heißt, er spürt aus der Sicht eines Generators die Entscheidung durch, er spürt aus der Sicht eines manifestierenden Generators die Entscheidungen durch, er spürt aus der Sicht eines Projektors die Entscheidungen durch, auch unterschiedlicher Projektortypen, er spürt aus der Sicht eines Manifestors die Entscheidungen durch, gleichzeitig bleibt er aber immer Reflektor. Er ist nur von der sendenden Energie ein bisschen anders an diesen Tagen. Und durch dieses Durchfühlen der Energiequalitäten nach Typen und nicht nach Emotionen bekommt der Reflektor Stück für Stück seine Klarheit, dass es sich in jedem Typaspekt, das ist so wie ein bisschen eine ja, Unterqualität des Reflektors, nach jedem Typenaspekt oder nach jeder Typenenergie muss sich die Entscheidung eben stimmig anfühlen, weil ja in jedem Mondzyklus der Reflektor immer wieder nach seiner Reihenfolge, wie er angelegt ist, die Typen durchgeht und man auch sagen kann, dass der Reflektor immer, wenn der Mond wieder wechselt, quasi seine Persönlichkeit nach außen, die er sendet, ein bisschen anders lebt. Darum sagt man auch, Reflektoren sind irgendwie immer unterschiedlich die kann man so als Außenstehender ein bisschen schwierig einschätzen. Kann sein, dass derjenige auf eine bestimmte Art und Weise sich verhalten hat und kurz drauf verhält er sich ganz anders. Das ist... Ganz normal beim Reflektor, weil die eben auch hier sind, um uns ihre grundlegende tiefe Weisheit zu spiegeln. Und sie sind damit für die Gesellschaft unglaublich wertvoll. Also jeder CEO in einer Firma sollte eigentlich einen Reflektor neben sich sitzen haben, der immer durch die Firma durchläuft und die Energien spürt und nachher zurückspiegelt und aus vielen Perspektiven beleuchten kann. Also das ist ein sehr seltener, aber auch unglaublich wertvoller Typ. Und mir ist durchaus bewusst, dass der Reflektor den komplexesten Entscheidungstyp hat. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einmal kurz nochmal zusammenfassen, wie die Entscheidungsmechanik funktioniert. Die Entscheidung für den Reflektor oder Lunarentyp dauert mindestens 28 bis 29 Tage, also mindestens einen Mondzyklus, manchmal aber auch mehr als einen Mondzyklus. In diesen 28 Tagen durchläuft der Mond alle 64 Tore und lässt somit den Reflektor alle Typenqualitäten, die es im Human Design gibt, nacheinander durchspüren, sodass er jede Typenqualität, die er jeden Monat quasi ist, sowie jeder emotional Aktivierte auch jede Emotion immer wieder fühlt, dass er aus jeder Typenqualität heraus wirklich hinter dieser Entscheidung stehen kann. Und irgendwann, wenn er genug durchgefühlt hat, wird er eine Klarheit zu seiner Entscheidung haben und dann wirst du als Reflektor wissen, so ist es. Und dann ist es auch wirklich eine stabile, sehr verlässliche Entscheidung. Natürlich ist es als Partner von einem Reflektor äußerst herausfordernd, dass es eine ganz, ganz andere Art und Weise ist zu entscheiden und deutlich länger dauert. Dann sind wir mit unserer Reise durch die Autoritäten jetzt auch schon am Ende angelangt. Ich hoffe, du hattest einige Aha-Momente und konntest was Spannendes für dich selber mitnehmen und vielleicht auch für Personen aus deinem Umfeld und kannst inzwischen vielleicht auch dein Gegenüber ein bisschen besser verstehen, warum sie sich vielleicht in Anführungszeichen mit Entscheidungen so anstellen und immer so lange brauchen oder eben genau andersrum, wie jemand so schnell hoppla hopp überstürzt entscheiden kann und dann irgendwie dabei bleibt, weil es vielleicht für dich überhaupt nicht so ist. Also ich wünsche mir, dass diese Folge hilft, zum einen, dass du mehr Klarheit für deine persönlichen Entscheidungen gewinnst und zum anderen, dass wir miteinander toleranter sind und merken, ah ja, vielleicht kann der andere gar nicht anders, weil er von seiner Natur eben ein anderer Entscheidungstyp ist wie ich und da auch einfach einmal durchatmen und den anderen so sein lassen können, wir es. Und wie gesagt, wenn du nochmal Unterstützung brauchst und dranbleiben willst bei der Entscheidungsreflexion, dann darfst du sehr, sehr gerne unsere Journals dazu nutzen. Links sind in den Show Notes. Und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und ganz viel Spaß beim Reflektieren und Ausprobieren mit deinen Entscheidungen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie sehr, sehr gerne mit allen deinen Herzensmenschen. Es würde mich riesig freuen, wenn ich mit diesem Podcast möglichst viele Menschen erreichen könnte und alle weiteren Infos zur Folge kannst du natürlich in den Show Notes nachlesen, also es lohnt sich da mal reinzugucken. Natürlich findest du dort auch den Link zu meinem Instagram-Profil, wo du nochmal ein bisschen aufbereitete Infos nachlesen kannst zur heutigen Folge und den Link zu meiner Homepage. Ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn du mir auch eine positive Bewertung lassen würdest, sodass auch andere sich die Erfahrungen, die du mit dem Podcast hattest, durchlesen können. Und natürlich hoffe ich, dass du dich schon genauso wie ich auf unsere nächste Reiseetappe freust mit der nächsten Podcast-Folge. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit, stay tuned und bis bald!